0: Native Podcast Maker.
1: On peut te proposer une idée révolutionnaire, mais si t'es pas au cœur du projet, si t'es pas là pour la lancer, euh, je, je pense quand même que, que l'homme est important derrière pour mener à bien un projet. Donc, euh, je pense que ouais, il faut pas douter. Il faut savoir se remettre en question, mais pas douter. Aller au bout de son idée, euh, parce que comme tous les entrepreneurs, je pense. Euh, moi en particulier, j'ai rencontré pas mal de difficultés sur le chemin, je continue à en rencontrer, mais il faut, il faut garder le cap, quoi. il faut y croire. Et si t'es pas optimiste, je pense que c'est compliqué d'être entrepreneur aujourd'hui. Et donc finalement, pour contrebalancer euh, la hausse du prix des, des, des composants, euh, j'ai pris la décision de travailler quasiment maintenant exclusivement en ligne. Bienvenue dans votre Learning Expédition,
0: le podcast qui accélère vos transformations. Bien, bah bonjour tout le monde, j'espère que, que vous allez bien. Euh, alors, une learning expédition en Haute-France sans être à Lens n'aurait pas été une learning expédition en Haute-France. Donc je suis, je suis très heureux aujourd'hui, puisque à Lens, on a bah, le l'Ouvre-Lens, on a le RC-Lens et on a Redison. Et je suis avec euh, Jérôme Dron, qui est le président, fondateur de cette belle société qui va nous faire découvrir. Salut Jérôme. Salut Laurent. Ça va?
1: Ça va super, merci.
0: Bon, il fait beau. On est à Lens, il fait beau. Il fait toujours beau à Lens. C'est <rire> sûr que t'allais me dire ça. <rire> euh, dans cet épisode, on va là aussi parler quand même d'une un, belle entreprise, d'une belle histoire d'entreprise, euh, et c'est que le début. Et puis d'un beau produit qui euh, globalement euh, va vous réconcilier avec vos, avec vos voisins si jamais à l'époque vous aviez un, un jeune voisin qui faisait de la batterie et qui, euh, qui vous cassait les pieds. Là on est sur une technologie qui franchement est bluffante et permet de faire de la batterie euh, sans déranger personne, si ce n'est soi-même si on fait une mauvaise note. On dit une mauvaise note d'ailleurs, non Non.
1: Si, la batterie sont des notes. Ce sont des notes aussi On peut dire ça, ouais. ah, oui. <rire> Les note. batteurs sont des musiciens. <rire> Les batteurs sont des musiciens,
0: ça c'est sûr. Bon, très bien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, Jérôme, ce que je te propose comme traditionnellement, bah, c'est de te présenter à nous tout simplement.
1: Oui, avec plaisir. Alors, je vais faire une présentation euh, assez classique. Euh, j'ai 37 ans, ouais. je suis marié, j'ai 5 enfants. Ah, pas mal. Voilà, donc en général, c'est la réaction que <rire> j'ai. <C> c'est ça, <rire> pas mal, oui. Voilà. Euh... Des jumeaux. J'en ai effectivement, ouais ouais, donc j'ai trois garçons et des jumelles. Ouais, donc en fait, j'ai fait trois, de trois à cinq. Ouais, c'est ouais. <rire> okay. du sport et c'est euh, important. C'est important en tout cas pour moi d'avoir une, une vie de famille en dehors du boulot. Bon, on pourra revenir peut-être ouais, après. Clairement. Euh, bah, mon parcours aussi, euh, avant de créer Edison, euh, j'ai un parcours qui était exclusivement dans le web. Mmh. J'ai plus de dix années au, au compteur. Euh, j'ai fait pas mal de métiers dans le web. Donc j'ai commencé comme développeur. J'ai fait de la gestion de projet, j'ai fait du consulting. Euh, et mon dernier poste en date, c'était directeur e-commerce pour une société qui fait du linge de maison.
0: Ok. Donc, a priori, rien à voir du tout avec la batterie, quoi.
1: A priori, rien à voir avec la batterie. Sauf Sauf que, <rire> voilà, forcément, ouais. euh, j'ai euh, j'ai plusieurs passions. Et l'une de mes passions, c'est la batterie. Ouais. Je fais de la batterie depuis que, que je suis au lycée. Mm -hmm. J'ai eu la chance d'avoir une batterie et j'ai eu la chance de pouvoir en faire, surtout. Et cette passion ne m'a pas lâché. Et c'est de là qu'est née l'idée de de Reddison et de, de tous ces produits il y a quelques années.
0: Okay. Qu'est-ce que tu as fait comme parcours scolaire du classique ou Classi de commerce
1: Classique. Euh, bah, après un bac S, je me suis orienté vers un IUP miage. Mmh. Ce sont des, des études, donc bac plus 5, euh, généralistes autour de, de l'informatique et de la gestion. Okay. voilà donc. Ce qui t'a amené à tes métiers de prédilection
0: que tu nous as évoqués juste avant. Quoi. Voilà, exactement. Okay. Ouais. Okay. Okay. Donc, on est à Lens. Euh, toi, tu as fait le, le choix de rester à Lens. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose, tu vois parce que souvent, c'est vrai que on a toujours tendance, et, et, et à tort, euh, et moi le premier, à faire un focus sur la métropole hiloise. Euh, là j'ai pris ma voiture, je suis venu à toi je suis très très content, à Lens il y a des trucs qui se passent aussi
1: Alors pourquoi je me suis installé à Lens euh, ça va être très terre à terre comme comme réponse, mmh. c'est que j'ai fait quasiment tout mon parcours sur l'île et c'est vrai qu'habitant à, euh, à l'extérieur de l'île, euh, les bouchons ça m'en rendait fou <rire> c'est un premier point voilà donc ouais. euh, mettre plus d'une heure pour aller au boulot euh, à l'aller minimum et pour rentrer autant mmh. c'est vrai que c'est usant mmh. c'est usant euh, et à côté de ça, c'est vrai que je suis attaché au territoire euh, local. J'habite pas très loin de Lens, ouais. et euh, à Lens, effectivement, au travers du Louvre-Lens, qui est quand même un, une belle image pour pour la ville, et au travers de ce bâtiment qui qui se développe, c'est vrai que c'était une, une opportunité pour moi ouais. d'allier à la fois euh, bah, l'aspect le, le, euh, proximité et puis l'aspect cœur. Ouais. Euh, donc ouais. c'est pour ça que j'ai choisi Lens. Et au-delà du simple emplacement géographique. Finalement, être à Lens, c'est un vrai avantage. Et j'aime le dire,
0: mmh.
1: euh, tout simplement parce que en étant à Lens, bah c'est vrai que des, des boîtes très innovantes, il n'y en a pas des centaines, comme il peut y en avoir euh, à Euratech par exemple. Et donc de fait, on bénéficie automatiquement d'une forte visibilité. Et ouais, pas mal. Euh, ouais. après de même, avant, le, avant la, la, la pandémie, mais euh, le fait d'être à l'extérieur de l'île, on peut aussi attirer des talents qui n'ont mmh. pas forcément envie d'aller sur l'île. Donc c'est un deuxième avantage. Et enfin, le dernier avantage, c'est que aussi les, les structures financières locales, ont envie de développer des projets locaux. Et donc, de fait, on bénéficie aussi de, de cet avantage. Ouais, tout le monde y gagne, quoi, en fait. Exactement. Tout le monde y gagne. Ouais. Alors,
0: parfois, je m'emballe sur les innovations internationales, technologiques. Là, pour le coup, je ne crois pas trop m'emballer. On est face à un produit unique. Euh, toi, tu as, as, as créé, donc on va on va, on va détailler un peu plus tout ça. Mais mais t es, t es, le produit que j'ai en face des yeux, c'est deux baguettes de batterie connectées relié à ton téléphone et qui permet en fait de, de, de nous faire vivre une expérience, alors après on va essayer de faire une petite démonstration en live là. Euh, mais, mais c'est ça le truc, et en fait euh, ça ça n'existait pas auparavant
1: Non, tout à fait, ouais ouais, donc ce, ce produit qui s'appelle Sandstroke, c'est notre tout premier produit mmh. euh, donc effectivement il s'agit d'un produit connecté donc, comme tu l'as dit. Euh, deux baguettes en bois. Donc, les baguettes sont des baguettes classiques. Ouais. Tout à fait. Et euh, à côté de ça, tu as entre deux et quatre capteurs. Parce qu'il ne faut mmh. pas oublier que lorsque tu fais de la batterie, tu te sers de tes mains et de tes pieds. Et là, c'est plus compliqué. <rire> Mais c'est plus marrant.
0: Ah, ah c'est compliqué. <rire> <rire> c'est ce qu'il y a de
1: mieux. Ouais. Et oui, donc, on, on a développé ces capteurs qui permettent effectivement de jouer de la batterie partout, sur n'importe quoi, sans déranger personne. Ouais. Donc, de manière très concrète, tu es dans ton canapé, euh, tu prends un magazine. Tu prends tes baguettes connectées et tu définis que voilà, ton magazine c'est ta caisse Claire, que ton mmh. accoudoir sont tes Charleston, etc., etc. Ton coussin, une cymbale, et dès lors que tu vas taper. Euh, sur les éléments, ton téléphone va émuler le son en temps réel.
0: On tente l'expérience là. Tu peux nous faire une petite. Euh, on va rapprocher le téléphone parce que ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que on a deux batteries. Euh, ces batteries sont. Euh, pardon, on a deux baguettes. Ces baguettes sont euh, euh, adossées à deux capteurs qui sont très légers, blancs, et en fait euh, tout ça euh, associé par le Bluetooth, j'imagine, à, euh, à donc une application que tu as développée mmh. et qui permet tout simplement ensuite de, de, bah, de, de jouer. Alors on, euh, à la différence, tu me parlais tout à l'heure d'une différence parce qu'il y a. Dans ce domaine-là, il y a le. Comment ça Le truc R, là le... Oui, il
1: existe des acteurs qui font de la R batterie. Ah, donc tu joues dans le vent, en fait. Tu joues dans le vent, tu tapes sur rien. Et euh, moi, je pense, en tant que batteur, que c'est primordial, lorsque tu fais de la batterie, de taper sur quelque chose et de jouer avec le rebond. Ouais. Et c'est vraiment le... notre différence qui est énorme c'est qu'on est les seuls acteurs aujourd'hui, et ça fait plus de 4 ans, mmh. qui sommes à même de savoir retranscrire fidèlement mmh. le jeu d'un batteur.
0: D'accord, ok. Alors attends, as, je vais te prendre le téléphone, puis je vais le rapprocher de mon micro, et puis tu vas nous faire une petite démonstration. On euh, va ce que ça donne. Alors, attends, je vais
1: connecter le... Alors, faut que tu connectes... Euh... J'en ai connecté... Hop, oh, attends, je... quelques secondes. Vous êtes dans les
0: coulisses de la préparation, la euh, mise en scène avant l'entrée sur, le... sur la scène. C'est Et... ça. Voilà. Tiens. Tac, 30 ouais. secondes, même pas. Pouf, je le prends. Je vais le rapprocher du, du micro, voir ce que ça donne.
1: Après, tu... t'amuser comme tu veux, hein. Et ouais, donc là, faut imaginer quand même que tu, tu, tu joues sur la
0: table, tu joues sur euh, ton genou, joue, tu joues sur le verre, tu joues partout, et ça crée de la musique alors Exactement. forcément ça, ça rend, je te rend je te rends ton téléphone ça rend évidemment Merci. moins bien comme ça j'aurais dû prendre le matériel qui va avec mais, mais peu importe mais euh, c'est assez sympa parce que du coup ça ça, ça emmerde en, en personne euh, on peut le connecter je suppose à ses Airpods et, et du coup on reste là en, en plus de ça en, en, en vase clos
1: oui tout à fait en fait ce qui, ce qui était important pour nous c'était vraiment de, de rendre l'aspect du, du, du produit accessible et c'est euh, dans l'ADN de Reddison notre volonté c'est vraiment de démocratiser la pratique de la batterie mmh. Je suis parti du principe qu'une batterie, et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, une batterie, ça fait beaucoup de bruit. C'est clair. C'est assez encombrant, et ça coûte aussi un peu d'argent. Mmh. Et donc, à cause de cela, euh, finalement, ce sont trois freins qui font qu'aujourd'hui, personne n'a envie d'acheter une batterie. Mmh. Tu as tu as peut-être envie de jouer, mais tu vas te, tu vas abandonner l'idée, ou alors tu vas faire du piano, tu vas faire de la guitare, et c'est dommage. C'est dommage, parce que la batterie, c'est quand même le troisième instrument le plus populaire au monde.
0: Troisième instrument le plus populaire ah, Oui,
1: ouais, tout à fait. Ouais. Ah, ouais. Et donc... Euh, T'as à la fois des personnes qui sont qui seront des musiciens peut-être un peu malheureux parce qu'ils n'auront jamais l'occasion vraiment de faire de la batterie. T'as des batteurs qui sont des batteurs frustrés comme je l'étais parce que j'avais une batterie mais je pouvais pas en jouer parce que j'embêtais tout le monde. <rire> et euh, et comme c'est un instrument aussi qui est, qui est ultra comment dire addictif et très ludique, tu vois, une guitare, faut d'abord apprendre à faire des accords, bon, c'est faire de mélodie. Une batterie, bon, j'ai. Ouais, tu, peux... tu, tu Dès lors que tu tapes, tu peux très rapidement te faire un rythme. Ouais, tu ouais. penses au rythme de Queen. Will rock you, c'est tout le monde sait le faire. Bah tu peux très vite le faire à la batterie. Et donc en partant de ça, je me suis dit voilà, il faut vraiment aider la à la pratique de la batterie. Oui,
0: parce que to toi, t'étais enfin, attends quand même. Revenons sur l'origine de l'histoire. Au-delà d'être un passionné de la batterie, tu tu bosses depuis une dizaine d'années à à donner du conseil. Donc tu fais du consulting, tu donnes du conseil, tu fais de la prestation de service et autres. Et puis du coup, tu parallèlement à ça, tu tu, tu fais aussi de la batterie. Mais mm. euh, comment te vient Enfin, j'imagine là aussi, c'est pas forcément un matin te levant, tu dis tiens, je vais créer ce truc là. Comment tu
1: chemines à cette idée là en fait Alors, ce qui est important, c'est que depuis euh, bah, depuis le début de de ma carrière, j'ai toujours su que j'allais créer ma boîte.
0: Ouais. Ah oui, donc, déjà.
1: Ouais, ouais, donc c'était ancré en moi, j'ai toujours voulu créer ma, ma propre structure. Pourquoi La volonté de, bah, de créer, vraiment. Le, le terme création euh, est, est important, important chez moi. Euh, le fait d'être autonome, de pouvoir prendre mes décisions aussi. Le... La
0: liberté de faire.
1: Oui, tout à fait. Mmh. Ouais, 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 c'était assez important. Euh, et donc, effectivement, étant dans le web, j'ai toujours cru que j'allais créer un, un site ou un service autour, euh, autour un du produit. web. Mmh. Ouais. Mais, euh, bah, bizarrement, l'idée de Synthrock m'est vraiment venue presque un matin, comme ça, en claquant ah ouais. les doigts. <rire> ah bah, tu vois.
0: <rire> on l trouvé. Ouais, ça. l'a trouvé.
1: Il a la petite ampoule qui s'allumait euh, d'un coup, qui est tombée du ciel. Et, mmh. euh, bah, ouais. Et, et donc, euh, l'histoire, l'histoire vraie, c'est que, effectivement, j'avais un groupe à l'époque. Et, euh, on répétait. Et, ne, malheureusement, chez moi, je, je je ne répétais quasiment jamais, donc j'arrivais à la répétition avec le groupe et j'étais assez mauvais, faut le dire. Et donc je, me, je pestais à l'idée d'arriver de, de, à la répète et d'être mauvais. Et donc je me suis dit c'est vraiment dommage qu'aujourd'hui il n'y ait pas de solution pour moi qui me permettrait de progresser sans noter personne. Et oui. Et euh, donc là c'était il, il y a un peu plus de cinq ans maintenant, les applications mobiles étaient en plein boom. T'avais plein d'applications, je me souviens, sur 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 ah, l'iPhone, ouais. T'avais notamment l'application sabre laser, tu bougeais ton, ton téléphone et en fonction des angles, en fonction de la vitesse de déplacement, t'avais avais un bruit qui était différent. Et euh, voilà, je me suis dit, avec la batterie, il y peut-être un truc en, en, en parallèle, c'était en plein boom des, des objets connectés et ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus euh, plus une bonne nuit de sommeil, en fait, que le matin, euh, voilà, j'ai eu l'idée de, de Sennstra. Bon, bon,
0: alors, OK. L'idée, c'est bien. Comment tu comment tu fais après pour la mettre sur papier Comment tu fais pour aller convaincre Parce que, euh, sauf... Enfin, il faut, là, pour le coup, financer quand même ton idée, mmh. j'imagine. Il ouais, ouais, tu, tu, y a un peu de R&D avant de vendre quoi que ce soit. Euh, tu dois t'entourer. Il faut certainement une équipe de... De gars qui sont tous sauf des bras cassés, il hmm. euh, y a une notion technologique, il y a une notion d'achat, il y a une notion de, de fabrication euh, euh, en France ou pas en France, enfin, y a, bouf, le chantier est considérable. Quoi. Tu commences par quoi
1: Je commence déjà par valider l'idée, ouais. euh, tout bêtement, parce que c'est bien beau d'avoir une idée, mais si elle ne plaît à personne, bon, c'est un peu dommage, donc mon objectif c'est de voir s'il y avait un marché derrière. Ouais. Euh, et voir s'il y avait des concurrents sur ce marché mmh. donc ma première étape était euh, toute bête c'est euh, prendre mon ordinateur euh, taper dans mon moteur de recherche euh, capteur baguette, enfin, tout, tout bêtement et puis rapidement euh, je me suis aperçu qu'il n'y qu avait rien, donc premier point il n'y a, a pas de concurrent direct, ou en tout cas pas de concurrent indétrônable mmh. euh, deuxième point c'était valider l'idée, donc j'en ai parlé d'abord autour de moi, je n'ai eu que des retours positifs, alors même si je sais que oui. proposer une idée auprès de son entourage c'est pas forcément la meilleure chose à faire mais tous les retours étaient positifs, donc je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire, et donc je, je suis sorti un petit peu de mon entourage, et puis euh, tout bêtement, je suis allé sur des forums spécialisés, des groupes sur Facebook, et j'ai présenté l'idée. J'ai présenté l'idée, et j'ai eu un retour plutôt positif de la mmh. communauté de batteurs, donc potentiellement d'utilisateurs. Et donc là, je me suis dit, ok, bon, il n'y a pas de concurrent, il y a une appétence pour l'idée, il mmh. y a un marché derrière, parce que le marché de la batterie, ça, ça pèse plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Où en France Dans le monde. Dans le monde Dans le monde donc il y a un marché, ça serait peut-être pas mal d'aller plus loin. Et euh, comme tu l'as dit, effectivement, euh, bah, j'étais en poste à l'époque, euh, et donc tout ce projet étant, euh, étant père de famille avec cinq enfants, je ne pouvais pas me permettre de tout claquer du jour au lendemain, donc je l'ai fait en parallèle de mon boulot, euh, soir, week-end. Euh, et donc, le gros avantage que l'on a, je trouve en tout cas dans, dans les Hauts-de-France, c'est qu'il y a énormément d'incubateurs, et énormément d'incubateurs technologiques. Et j'ai fait le tour des incubateurs en proposant l'idée. Parce que, étant seul euh, sur sur ce projet, était impossible pour moi de de faire ça seul. De, faire ça seul, de oui. je n'avais aucune expérience de la création d'entreprise et oui. euh, voilà. Et donc j'ai fait le, le tour des incubateurs. Euh, J'étais pris dans deux incubateurs, mm -hmm. euh, Eurotechnologie et CréaInov. Okay. Et Eurotechnologie, euh, pardon m'a donné la possibilité de lancer le projet en parallèle de mon boulot. D'accord. Donc euh, sans risque finalement. C'était sûrement. à villeneuve das Tout à fait. Ouais. Ah ouais. Qui est en lien d'ailleurs avec des laboratoires de recherche donc très technologiques. Ok. Et donc voilà, me voilà euh, en incubation chez Créineov, euh, donc en télétravail finalement, hein, <rire> euh, le, le soir et le, le week-end. Et petit à petit, Créineov me met en relation avec des, des personnes qui sont passées par là. Mm. Et euh, on dit souvent que la chance est un caractère important dans la réussite d'un projet. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que Incubé à Créneuve, il y avait une boîte qui s'appelle Audio, qui s'appelle toujours Audio, qui fait une flûte connectée.
0: Ouais, excellent. Voilà,
1: donc un produit musical connecté, euh, qui n'est pas le même que le mien, mais en tout cas, on est sur des problématiques qui sont assez proches. oui, bien sûr. Exactement, et donc, euh, de fil en aiguille, j'ai pu aussi apprendre, au travers de, de l'expérience d'Audio, mmh. comment euh, comment arriver à, à sortir un produit, voilà.
0: Ouais parce que ton produit il est hyper packagé, enfin c'est un produit que tu retrouverais dans les rayons de Cultura, de et la Mais tu FNAC, le retrouves chez Cultura la et la Fnac, FNAC ouais. non, enfin, <rire> voilà, le truc il est appétant quoi, il y a une, il y a une forme d'appétence. Bon, donc du coup tu, tu, tu lances ça, tu te fais entourer, bon, et puis euh, du
1: coup. Euh, alors, quelle année ça alors l'incubation, je l'ai débuté il y a 5 ans, oui, l'incubation, que... ah, ouais, donc en 2016, quelque okay. chose comme ça. Ouais. Ah, quand ouais. tu
0: parles de télétravail, je voudrais pas qu'on fasse l'amalgame entre <rire> la, le premier confinement. Donc, le 2016. télétravail, tu connais ça depuis longtemps, 2015-2016. Okay.
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Ah, okay. ouais.
0: Donc là, tu lances l'idée, tu te fais incuber, okay. tu commences à travailler sur le projet, la R&D, les premiers financements à aller chercher, j'imagine.
1: Ouais, donc en fait, je, 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 je me suis appuyé sur l'enveloppe, à l'époque il y avait une enveloppe. Euh, par la région, qui te permet de financer une partie des travaux. Mmh. Donc là, c'était vraiment une partie infime, parce que le sense rock derrière, c'est quasiment deux ans de R&D. Mais toujours est-il que voilà, le gros avantage de l'incubateur, c'était la mise en relation. Donc, dans le process, n'étant pas du métier, c'était déjà savoir si technologiquement, il était faisable de réaliser ce que j'avais envie de faire. Mais oui. Donc, c'était l'étude de faisabilité, la première chose que j'ai validée. Donc, sur le papier, effectivement, c'était faisable. faisable. Technologiquement, c'était faisable. Voilà. Okay. Je n'ai rien dans les mains, mais c'était faisable. Et là,
0: quand tu dis technologiquement c'était faisable, donc es allé voir des gens qui t'ont dit c'est faisable. Exactement. Et, et, là, et là, alors, t'as pas la trouille de dire merde, putain, il pourrait me choper l'idée, quoi, à ces gens-là. Non?
1: Ben, non. Je, je l'ai pas eu parce que euh, je, je pense que c'est important de, lorsque as une idée, de, de la proposer. Euh, parce que, comment dire? On peut te proposer une idée révolutionnaire, mais si t'es pas au cœur du projet, si t'es pas là pour la lancer, euh, je pense quand même que, que l'homme est important derrière pour mener à bien un projet. Donc euh, les personnes qui, que je suis allé voir, qui m'ont conseillé, étaient sur d'autres thématiques. Vous pouvez pas tout lancer, c'était impossible. Et donc non, je n'ai pas eu, je n'ai pas eu cette crainte. Euh, on le dit souvent, de toute façon, on où, dit souvent qu'il faut en
0: parler. Euh, il faut incarner l'idée, sinon, euh, si, si, de si, toute façon, si on n'en parle pas, elle peut pas marcher. Et voilà, et si j'en ai pas parlé, de, de, oui.
1: je, je serais pas là aujourd'hui en, en discuter avec toi. Ouais, ouais donc pour moi, c'était important, euh, et puis ça permet aussi d'avoir un retour d'expérience. Clairement. Donc une fois l'étude de, de faisabilité réalisée, mm -hmm. bah derrière l'étape suivante, c'était d'avancer sur un prototype. Et donc grâce à l'enveloppe toujours de de, de l'incubation, j'ai pu avancer sur un premier prototype. Alors, prototype, c'est vraiment un, un grand terme. Hein. C'était juste une carte électronique qui, euh, lorsque tu la claquais sur une table, t'avais euh, une note qui sortait. Voilà. C'est frustrant, non
0: tu, tu doutes pas à ce moment-là Tu dis « Merde, putain non, non
1: !» Non, non, au contraire, parce que euh, moi, j'étais j'étais comme un gosse, quoi. La, <rire> la carte, elle était énorme. Elle était, elle faisait bien 10 cm sur, ouais. sur 3, mais... Euh, ça devenait concret, tu avais ouais, as un truc que, dans tes mains. Ouais,
0: hein. parce qu'il y a les enjeux, en fait, en plus de, de volume, tu as, as une carte qui fait 10 cm, là, ton, ta, ta carte, je sais pas si tu l'appelles comme ça, elle est dans la prolongation
1: de la baguette, donc mmh. elle est toute fine. Oui, ah, tout à fait. Hein, ouais. C'est ah, ouais. ah, ouais. de, de, de miniaturisation. De ouais. Ouais. Ah, ouais. mais on m'avait validé que l'électronique, c'était euh, mmh. tu, tu, tu pouvais la, la réduire, et puis quand, quand tu vois un petit peu le, la taille des composants d'un smartphone... Ouais, oui, ça, ça va le faire. Quoi. Ouais, ça, ça, ça va le faire. Et après, oui, il faut. <rire> ça va le faire, c'est important de, de, de toujours l'avoir en tête. Dire ça va le faire. <rire> il ne faut pas douter. Il euh, ne faut pas douter, ouais. Je pense que ouais, il faut pas douter. Il faut savoir se remettre en question, mais pas douter. Mm. Aller au bout de son idée. Mm. Euh, parce que comme tous les entrepreneurs, je pense. Euh, moi en particulier, j'ai rencontré pas mal de, de difficultés sur le chemin. Je, je continue à en rencontrer, mais il faut il faut garder le cap, quoi. Il faut y croire. Mm. N'hésitez pas, optimiste. Je pense que c'est compliqué d'être entrepreneur aujourd'hui. Ouais, okay. euh, et donc à partir de, de, de ce, premier, euh, ce premier prototype, eh bien là je me dis bah, super, il faut, euh, il faut aller plus loin. Mais pour aller plus loin, il faut des financements. Et hein. oui. Voilà. Euh, donc les financements euh, étant sur une boîte assez technologique, je pouvais pas les, les avoir directement euh, par des précommandes ou par la, la vente de services ou ce genre de choses parce que je n'ai pas de produit, je n'avais rien. Il faut d'abord faire ça, faire ça, la preuve. La preuve que ça fonctionne. Voilà. Euh, sauf que là il est arrivé un, un, un événement auquel je ne m'attendais pas euh, on est en, en novembre 2016 et donc je, je commence à regarder un petit peu ce qui se passe sur Kickstarter etc je fais ma veille et un jour je tombe sur une boîte qui s'appelle Freedrum ouais. des Suédois qui lance une campagne Kickstarter et là là c'est le drame pour moi parce que je vois un capteur connecté pour faire de la batterie <rire> je fou là qu'est-ce qui se passe et puis leur campagne elle décolle et elle, elle marche super bien donc là, je suis un peu, un peu au fond du trou, après, Attends, attends pour, pour
0: bien situer ouais. la situation, un Kickstarter, c'est... Rappelle-nous
1: ce que c'est en deux, trois mots. Donc, c'est un site de, de financement participatif ouais. qui te permet de proposer un produit qui n'est pas encore sur le marché et de générer des précommandes à tarifs avantageux.
0: OK. Ouais. Et donc, tu te dis, zut, là, il y a un concurrent qui, qui a la même idée que moi et qui lance ça, quoi. C'est ça
1: C'est ça. Et, euh, quelques, des Suédois. Des Suédois, quelques mmh. mois avant le lancement tel que je l'avais prévu. Et donc, ils font une très belle campagne. Ils génèrent, euh, je sais plus, euh, 400 000 euros de, oui. de, de, de ouais. chiffres. Ils sortent de nulle part. Sauf qu'en creusant un petit peu, bah, en fait je m'aperçois que leur projet est complètement différent du mien parce que eux font de la air batterie Ah, ce que tu évoquais tout à l'heure. Exactement. Ah, ouais. Et donc là, je me dis, ouf, c'est de la R-batterie. Euh, ça a cartonné sur l'air batterie bah finalement si ça cartonne sur l'air batterie
0: ça va sur cartonner sur la ça
1: va cartonner aussi sur la vraie ouais. batterie voilà, voilà. oui parce
0: que pour, pour les pour les, les non initiés l'air batterie tu, je, je le dis tout à l'heure je crois mais tu, tu tapes dans le vent c'est ça ouais. c'est ton geste qui fait la différence toi tu tapes et en fait
1: il y a la notion de rebond qui est ouais, exactement qui est super importante quand tu fais de la batterie ouais. Ouais. gérer l'intensité et la frappe oui ça, okay. le shabada du le jazz tu ah, fais super bien pitbox
0: <rire> ok et donc là tu te dis bah, oh là là, ça a marché pour eux ça va marcher pour moi.
1: voilà c'est ce que je me dis mais ça, met aussi, euh, ça change mes plans parce qu'eux ils proposent le Kickstarter et donc ils annoncent une livraison sous, euh, sous 8 mois ouais. donc je me dis il faut que me dépêcher euh, il faut accélérer là. ils arrivent il y a peut-être un autre concurrent qui va arriver et cette fois-ci ça sera peut-être le même produit que moi mm. donc là je dois prendre une décision parce que j'ai toujours cette, euh, ce prototype cette carte électronique qui est énorme qui ressemble à rien, qui fait même pas le dixième de ce que ça doit faire pour autant j'ai euh, pas d'argent pour autant j'ai une problématique de, de timing qui commence à arriver donc je dois prendre une décision et cette décision en fait ça, ça a été un peu un, un coup de poker c'était un gros coup de bluff c'est que je lance ma campagne Kickstarter avec de l'impression 3D voilà. Alors
0: donc c'est à dire que tu, tu mets en scène en fait, ton produit, je mets en scène mon
1: produit qui n'existe pas quoi. qui n'existe pas en expliquant ce qu'il va faire euh, bon alors derrière, j'ai quand même la validation de, encore une fois, de l'étude technique, oui. j'ai quand même un premier proto, donc j'ai quand même un faisceau d'indices qui me font dire que je vais y arriver, mais je prends quand même ce risque. Je prends ce risque. <rire> J'adore. Je fais ça en parallèle de mon boulot, donc une campagne Kickstarter, il faut savoir que c'est un boulot à temps plein, euh, je n'en ai jamais fait, je suis tout seul sur le projet, donc j'ai beaucoup, beaucoup de travail, et je me dis, voilà, je me fixe un objectif, mon objectif, il est clair, c'est, je me donne 40 jours, en 40 jours, je dois faire 100 000 euros de précommande, mmh. et si j'atteins cet objectif, mais alors je quitte tout et cette fois-ci je me lance à fond dans mmh. l'aventure et on a fait 103 000 euros à voilà. 3 000 euros près à 3 000 euros près <rire> Donc la, 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 ve, la, la veille de la fin de la campagne à, 90, passe, à 97 voilà. tu y non, parce que Kickstarter, en fait, euh, ah. si tu n'atteins pas l'objectif, c'est, tu ah. repars à zéro. Ah oui, 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 oui.
0: Aurais pu, oui, non, mais ma, ma question, c'était, à 97 000 euros, tu allais, tu laissais oui, tomber hein. le boulot. Ouais, ah. sauf que tu n'avais pas les 100 000 euros, en fait. Ah, exactement, il fallait... ah, oui, ah, d'accord. Tu fais
1: l'atteindre vraiment les 100 000 euros. Ah, ah, oui. hein, okay. et, pour, et, et pour ceux qui connaissent Kickstarter, en général, en fait, tu mets plutôt un, un objectif qui est faible. Ouais, pour puis... sécuriser, et après, tu prends, hmm. tu penses ce qu'il y a au-dessus. Et moi, je m'étais mis un challenge, ouais, un objectif, un objectif ah. super haut. Et je l'ai fait, voilà, 103 000 euros, pouf, manque de bol. <rire> Et heureusement, donc, à, tu veux dire. Bah oui, heureusement. Et donc à partir de là, bah voilà, j'avais 100 000 euros pour avancer sur le financement, euh, une preuve du marché, une preuve de pétence et euh, j'ai pu lancer, euh, j'ai pu lancer l'aventure et chercher d'autres financements. Donc de manière concrète, j'ai d'abord quitté mon boulot, ouais. euh, rupture conventionnelle. Donc j'ai eu la chance d'avoir aussi un employeur qui était, qui était assez Conciliant, ouvert, sur, à ça, voilà, est voilà, qui était entrepreneur aussi, qui comprenait les, les, les problématiques. Et donc voilà, j'ai ensuite, j'ai décroché une bourse French Tech puis euh, LMI ouais, euh, au défi voilà, et puis du financement je trouve mon prestataire euh, pareil, là, facteur chance euh, parce qu'on est sur un... un la problème. chance souris audacieux tu sais hein. c'est ce qui se dit c'est ce qui se dit mais là c'est que j'ai eu vraiment du bol ouais. parce que j'ai fait différents labos de recherche et euh, tout le monde me disait bah votre truc c'est super mais il faudra deux ans de développement oh, il faudra merde. trois ans de développement <rire> il faudra <rire> il faudra 600 000 euros de frais de R&D j'ai vendu,
0: et... vendu pour cent 000 ah, là c'est ça <rire> et,
1: euh, il faudra tout ça <rire> si ce qu'on développe ça vous appartient ça ne vous appartiendra pas ça nous appartiendra parce que c'est trop c'est trop compliqué etc etc Donc, assez compliqué mm -hmm. et puis un beau jour euh, recherche Google euh, et je tombe sur un, un site euh, un vieux site faut le dire et qui met en avant euh, trois docteurs. Trois docteurs euh, spécialisés en détection de signaux, mmh. traitement du signal, euh, mouvement, etc. Je me dis, ça a l'air plutôt pas mal. Je les contacte, et là, un gros coup de bol, euh, le mec que j'ai au téléphone, qui est docteur, est batteur. Ah, excellent. Oui, donc euh, je lui parle du projet. Ouais. Et il me gros, dit... gros coup de bol. Voilà. <rire> <rire> On est d'accord. Et il me dit, ah ouais, bah d'accord. Et tout de suite, forcément, en tant que batteur, il a compris ah, ouais. tout ce qu'il y avait derrière. Et donc, je signe avec eux, et puis... Attends,
0: ils viennent d'où Ils sont où,
1: alors eux pour le coup étaient aussi en télétravail, c'était précurseur, ouais. donc ce sont trois français, euh, donc avais, euh, tu as deux personnes qui sont en Saône-et-Loire au Creusot et une personne ouais. qui est en Espagne Ok, et personnel. ils bossent ensemble Ils sont, remote, sont des chercheurs euh, qui bossent euh, pour le privé, euh, ils ont leurs propres projets et puis ils ont des projets clients
0: Et là projet client, donc les gars disent go on y va, voilà. là ils disent go on y va mais ça va coûter de temps j'imagine
1: Ouais tout à fait ouais. euh, tu, tu... Enfin, tu, ok, tu vas parce que de toute façon t'as pas le choix ou parce que je n'ai pas le choix parce que j'ai déjà eu d'autres devis euh, comme je viens de le dire par des labos, etc. Ouais. Et donc eux sont les seuls qui proposent un devis qui euh, qui tient la route par rapport à mes contraintes. Sont les seuls qui proposent un planning qui tient la route ouais. et surtout euh, qui me laisse mettre de la propriété intellectuelle.
0: Et oui. Et donc aujourd'hui es propriétaire de, de ce qu'ils ont
1: euh,
0: ima... enfin pas imaginer mais ce qu'ils ont produit finalement ce qu'ils ont développé ouais, exactement. Ouais, ont développé. Ouais. Okay. Ouais. Comment tu gardes parce que euh... J'imagine là encore. Moi, je, je suis euh, euh, un industriel. Je me dis, tiens, l'idée elle est pas mal. Je vais acheter son, son produit, c'est pas très cher. Euh, je vais y pomper son sa technologie. Toi, ça, enfin, genre, mmh, ça, ça peut arriver. Hein. Ah oui, tout à fait. Alors, oui. Comment oui. tu fais Parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de barrière à l'entrée finalement.
1: Donc, électroniquement parlant, non, il n'y a aucune barrière à l'entrée. On est sur des composants d'étagères, de, c'est que... très très basique. Ouais. Tu, tu peux copier ma carte en quelques, en quelques minutes sans aucune difficulté. Par contre, la valeur ajoutée de ce que l'on a, ce sont les algorithmes qui ont été développés. Mmh. Là, on est vraiment sur des algorithmes qui sont uniques et euh, ce qui le prouve encore aujourd'hui, c'est que 4 ans après le Kickstarter, personne n'a encore essayé de copier. Personne. Et surtout ces algorithmes en fait après c'est finalement ça devient une boîte noire que tu viens euh, lors de la fabrication que tu viens mettre dans les composants électroniques donc tu, tu auras beau essayer de faire du reverse engineering tout ce que tu veux, c'est illisible. C'est illisible. C'est illisible si tu as pas la, la méthodologie derrière, tu, tu, tu pourras pas euh, euh, profiter de ces algorithmes et les copier.
0: Un algorithme, euh, moi je dis souvent pour vulgariser pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est une programmation informatique. Quoi, ouais, tout hein, hein. Fait, ouais. Ah, ouais, ouais. ah ouais, ouais. tout à fait, d'accord. Ouais. Euh, ouais, donc du coup tu dis, en gros, ouais, c'est l'algorithme qui fait vraiment cette valeur là et qui permet de, 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 de conserver le secret autour de, autour de mon produit. Ouais. Euh, bon, t'as fait appel à quand même trois docteurs. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui te Qu'est-ce qui te fait penser que l'algorithme, il pourrait pas, euh, s'il y avait un désaccord, tu vois, partir mmh. euh, chez un concurrent ou chez un industriel? Comment tu arrives à, à, quand même, à, à avoir cette, euh, cette assurance mmh. euh, que euh, tout ce secret soit préservé ici à Lens?
1: Il y, y a deux choses. Euh, contractuellement parlant, euh, j'avais fait ajouter des clauses dans le, dans le, dans le contrat ouais. qui leur interdisaient d'utiliser l'algorithme pour d'autres acteurs dans, dans le monde musical. Okay. Donc, ça, c'est le premier point et le deuxième point c'est lors de ma première levée de fonds euh, ben j'ai intégré ces prestataires à la levée de fonds en fait ils nous ont rejoints quoi. ils croyaient tellement au projet qu'ils nous ont rejoints donc en fait ces prestataires sont devenus actionnaires de la boîte okay. donc là c'est complètement sécurisé verrouillé okay. ça c'est top ouais c'est un bel avantage ouais, ouais c'est top et puis ils doivent se
0: sentir aussi un peu valorisés j'imagine que tu les fasses rentrer dans une aventure entrepreneuriale qui n'était peut-être pas forcément l'idée de départ quoi
1: oui à, à la base effectivement lorsque j'avais sollicité je pensais pas qu'ils avaient imaginé rejoindre, rejoindre l'aventure euh, et au-delà de ça c'est un gros avantage parce qu'aujourd'hui réciproque parce qu'aujourd'hui on continue de travailler sur nos, sur nos autres produits donc c'est un c'est au-delà de moi c'est plus qu'un partenariat commercial finalement c'est une vraie association
0: ouais c'est une association mm. alors tu oui parce que le, le, j'imagine que le champ des possibles il est, il, est, il est nombreux là enfin tes baguettes connectées le, la gestion du rebond qui donne un, un son connecté donc tu vois la batterie sur ton téléphone tu vois qu'elle... Euh, qu'elle cymbale, c'est ça Tu frappes, tu tapes, tu frappes ou tu tapes
1: Les deux. Les deux se disent.
0: C'est quoi Enfin, t'es pas limité à ça. C'est quoi le champ des possibles Avec Sandstroke Ouais, avec euh, ton entreprise. Avec euh, Redison. Donc, si,
1: si, si, si je reprends vraiment ce que le light le le motif, l'ADN de, de Redison, c'est vraiment démocratiser et rendre accessible la pratique de la batterie à tous. Okay. Et donc, ça passe par les produits, donc le, le, le Sandstroke, Donc SenseRock, comme tu viens de l'expliquer, ça permet de jouer de la batterie partout. Ouais. Euh, ce qu'on a créé, en fait, c'est un... Comment dire, les, les signaux envoyés par les capteurs, donc via le Bluetooth, c'est du MIDI. Donc Pour ceux qui connaissent, le MIDI, c'est le langage universel de la musique assistée par ordinateur. Ouais. Ce qui fait que les capteurs, tu peux les connecter à n'importe quel type de logiciel. Okay. C'est-à-dire que tu as GarageBand sur ton ordinateur, bah, tu peux te servir de SenseRock sur GarageBand. Mmh. Donc si tu es dans ton studio, que tu fais euh, que tu fais un enregistrement, bah, sur le coin de ta table, tu enregistres directement dans ton logiciel de MAO, mmh. ta piste de batterie. Euh, donc ça c'est le premier point, c'était l'ouverture le deuxième point c'est que Sandstroke, c'est un produit qu'on a créé pour le grand public vraiment c'est un produit qui est fun comme tu le peux voir qui, qui, qui parle, qui euh, a un effet euh, un effet waouh parce que tu, 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 tu l'as jamais vu ailleurs c'est vrai qu'on a, on a du succès en salon lors de démonstration parce que c'est un produit qui est très innovant pour autant euh, ce produit comme tous les produits a ses propres contraintes et euh, l'idée c'était de s'affranchir de ses contraintes en développant un second produit qui plairait cette fois-ci plus à des batteurs un peu plus avancés. Ah oui. Toujours en se basant sur la détection d'impact et de traitement de signal. Et donc là, on travaille sur un deuxième produit qui s'appelle SensePad. Mmh. Donc SensePad, très rapidement, en gros, on est en train de développer euh, la première batterie électronique 100% connectée. OK. Donc là, appli t'as l'aspect produit. Et au-delà de l'aspect produit, on pense que l'aspect euh, grand public doit être mené aussi par des applications. Parce que là, il faut, 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 faut le dire, Sense Rock, c'est un produit que tu trouves aujourd'hui à partir de 160 euros. Mm -hmm. Il faut quand même être dans une démarche active d'achat en te disant, bah tiens, oh, c'est sympa ce produit, je vais l'acheter. Ou, euh, tiens, il y a un tel qui a envie de se lancer dans la musique, il bah, y a Sense c'est pas cher, je vais l'acheter. Mais on parle quand même de 160 euros. Là, l'idée avec ce qu'on est en train de développer, donc une application qui s'appelle WeGroove, qu'on va lancer euh, bah, ce, ce mois-ci, c'est vraiment te proposer la batterie comme un jeu vidéo. Donc... Je pense que tu connais Guitar Hero. Oui. Bah, L'idée, voilà, on est en train de faire le Guitar Hero de la batterie ah, sur smartphone. Okay. Et ce, ce produit va nous permettre de toucher une, une, un éventail de, de, de personnes extrêmement large. Mm. Et bien évidemment, tu pourras jouer soit avec tes doigts, ou soit y connecter nos produits ou n'importe quel type de produit. Alors, juste revenir sur le prix, parce que tu me dis euh, prix, euh, le prix 160
0: euros, c'est un prix. Oui, tu as, as raison. Tu as, as totalement raison. Mm. Euh, mais en même temps, tu vois, quand je vais le comparer à des choses qui sont certainement incomparables, mais des produits un peu... Euh, tu vois, si on prend un iPhone, finalement, euh, est-ce que tu as besoin d'un iPhone plus qu'un téléphone? Bon, on peut, on peut avoir un débat là-dessus. 160 euros ou 250 euros le kit complet, moi, ça me paraît pas cher. Enfin, ça me paraît, en tout cas, être un, un beau cadeau, quand même. Mmh. Un, un beau cadeau. Euh, euh, mais est-ce que le vendre à 200 ou 250 euros, ça crée véritablement un frein à l'achat? Je pense. Ouais.
1: Ouais, ouais. Je, je pense, parce que comme tu l'as dit, ouais, euh, c'est un beau cadeau. Donc faire un achat coup de cœur à un produit, avec un produit à 250 euros, c'est vrai que c'est quand même pas forcément évident. Et après, il y a un deuxième point qui est, qui est extrêmement important. Bien que nous soyons complètement différents des produits de Air Batterie, mmh. un pur novice, comme tout le monde, hein, forcément lorsqu'il cherche un produit, il fait des, des comparatifs, il fait des recherches. Donc tu jamais touché, une, imagine que tu n'as jamais touché une batterie, tu vas regarder Sandstroke, ok, donc Sandstroke, je peux taper sur, sur ce que je veux pour faire de la batterie, versus un autre produit qui fait de la Air Batterie. Bah, T'as jamais fait de batterie, tu, tu, sais, tu sais pas si c'est mieux ou pas mieux de, de, de jouer. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu vas regarder Tu vas regarder le prix. Ouais, donc donc as une stratégie de positionnement tarifaire pour Exactement. Le ouais, okay. Et donc là, les concurrents peuvent tourner autour de 200 euros. Donc, l'idée, bah, c'est de. Ouais, de c'est intéressant
0: de voir, effectivement, que tu as aussi pensé à la stratégie de positionnement tarifaire pour, euh, justement, face à un novice, de se dire, bah, ça ou ça, j'en sais rien, c'est si ouais. le prix pour pas me planter, quoi. Ouais, ouais ok, je, je comprends. Euh, comment tu comment arrives à distribuer Comment tu arrives à convaincre Tu disais tout à l'heure que c'était présent chez, 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 chez Boulanger. Euh. Comment ça se passe pour référencer un produit comme ça chez Boulanger ou à la Fnac, darty peu importe
1: Eh ben, faut s'armer de patience, c'est vrai. <rire> Il faut s'armer de patience, ouais. Euh... Au départ, j'ai essayé de le faire seul, euh, donc sans réseau. Euh, en disant, mon produit est le meilleur, et forcément, bah ouais, ça va rentrer dans les rayons. J'étais un peu candide, je pensais que ouais, mon produit était tellement extraordinaire qu'il allait plaire à tout le monde, mais en fait, non. La, la vie, ça se passe pas comme ça. ouais. Donc, euh, il faut avoir le réseau pour avoir les bons interlocuteurs. Une fois que tu as les bons interlocuteurs, il faut réussir à les convaincre, etc. Et ça prend énormément de temps. Et donc, en fait, je pense que la bonne stratégie, c'est quand même de s'allier à des professionnels euh, de... de de la distribution des, des, des business développeurs qui mmh. ont déjà le réseau, qui vendent déjà des produits et qui vont permettre de gagner beaucoup de temps et d'avoir des, des bonnes entrées.
0: ouais là encore, il faut accélérer un peu les, les démarches pour te,
1: pour te faciliter la vie. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Donc, en, en France, je l'ai développé par moi-même, à euh, euh, force... Euh, euh, à la force de, 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 de mes bras mais mes euh, de mes poignets exact exactement et à l'étranger je me suis euh, je me suis associé à des business développeurs qui ouais. sont allés beaucoup beaucoup plus vite euh,
0: là on est en période de de de, de, de crise enfin on ouais. était en période de, de confinement et autres j'imagine que des ventes digitales aussi ont, ont dû euh, s'accélérer euh, euh, en préparant ce, ce podcast tu me parlais d'un truc que j'avais pas vu venir qui était la crise en fait des composants, c'est ça Oui, tout à fait. Oui. Et, et là, je me suis dit, ah oui, effectivement, il y a des enjeux. Euh, tu peux nous raconter en deux, trois mots, c'est quoi justement la, 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 la crise que tu es en train de vivre et qui a un impact directement sur
1: ton, sur ton business, en fait ben, En fait, la, la, la crise des, des composants électroniques, elle est globale, elle est mondiale aujourd'hui. Mmh. Euh, pour, différents, pour différents facteurs, en fait, il s'avère qu'aujourd'hui, tu as énormément de composants électroniques qui sont devenus extrêmement rares. Et qui dit rare dit cher oui. Et dit aussi délais d'approvisionnement qui sont beaucoup, beaucoup plus longs. Et donc, de manière concrète, tu des composants qui ont fait x5, voire x10, certains x20. Euh, et donc, nous, on est impacté. On est clairement impacté dans le prix de fabrication de nos produits. Mmh. Et donc, cet impact, euh, dans la mesure où moi, je souhaitais diminuer, réduire le prix de vente, euh, peut remettre en cause la stratégie. Mmh. Euh, et donc, effectivement, va remettre en cause la stratégie et va nous forcer. Et donc, ça, c'est un peu une... une quand même c'est une, une confidence que, que, que je fais là aujourd'hui, va nous forcer à accélérer davantage sur l'e-commerce et freiner plutôt le retail. Ah oui Bah Oui, parce qu'en e-commerce, tu vends en direct, donc ta marge est bien meilleure forcément que lorsque tu passes par un distributeur ou par un magasin qui prend aussi sa marge. Et donc finalement, pour contrebalancer euh, la hausse du prix des, des, des composants, euh, j'ai pris la décision de travailler quasiment maintenant exclusivement en ligne.
0: Ce que tu dis là, euh, enfin, c'est je voudrais revenir, c'est hyper intéressant et c'est hyper important. C'est-à-dire que cette réflexion que tu as là, toi, j'imagine qu'il y a d'autres euh, oui. entrepreneurs qui sont aussi impactés par ce que tu dis là, qui vont prendre cette décision-là. Euh, comment tu vois, du coup, toi, euh, l'avenir du retail Je ne sais pas si euh, toi et moi, on a là cette légitimité de parler de l'avenir du retail, mais en tout cas, ce que tu me dis là a une vraie une vraie conséquence. Mmh. Tu ne seras pas le seul à faire ça. Oui, tout à fait. Eh, enfin, c'est quoi les conséquences, du coup Moins de produits en magasin, de, du coup, des surfaces plus petites, une transformation aussi de leur... Euh, ce qu'ils ont déjà entamé d'ailleurs de, de de leur manière de vendre
1: je pense ouais effectivement je pense qu'il y a il y a un peu de tout ça ouais quand quand tu vois des des grosses enseignes qui euh, qui durant la, la la pandémie ont quand même développé leur chiffre d'affaires parce qu'ils ont trouvé d'autres moyens de vendre mmh. notamment via le digital notamment via le click and collect donc oui je pense que les, les 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 surfaces de vente alors je sais pas si elles vont réduire mais vont certainement se transformer peut-être que tu auras demain plus euh, des, des espaces de de, de showroom finalement de démonstration mmh. et euh, libre à toi d'acheter le produit et ensuite te faire livrer à domicile ou le, re, repartir en click and collect donc je pense qu'effectivement il va y avoir cette mutation là dans les magasins au-delà de ça euh, je pense que les marques aussi de plus en plus auront tendance à privilégier privilégier pardon leur propre canal de distribution mmh. euh, leur site internet et pourtant on parle de marketplace
0: tu, tu prends le Roi Merlin pendant euh, mmh. la période de confinement, euh, ils font des chiffres euh, astronomiques parce qu'ils ont développé leur marketplace et ils s'appuient sur, la, sur la, la puissance de la marque qui est le Roi Merlin. Oui, tout à fait. Euh, ça ne change pas grand chose pour toi finalement parce que, que ton produit soit dans un rayon ou référencé sur le marketplace, au milieu de tout ça, tu as un distributeur qui prend une part pour
1: lui. Oui, tout à fait. C'est pour ça, nous, le, clairement, Sandstroke, on on compte le vendre vraiment en direct. Ah, en direct, direct. Ah oui, en direct ouais, vraiment, ça, ouais. sur, sur senserock.com. Ouais, okay. ah ouais, ouais, tout à fait. Ah okay. ouais. Et après, aussi, il faut... Il faut bien voir ça aussi. On est une toute petite marque. Euh, on n'a aucune notoriété. Mm. Euh, Aujourd'hui, pareil... Euh, euh, tu, tu tu vas pas taper capteur connecté pour faire de la batterie, sauf si tu connais déjà le produit. Là où sur des produits que tu peux vendre dans le bricolage, bon c'est connu de tout le monde. Donc il y a aussi cette importance de créer euh, cette, cette marque, créer cette notoriété, créer cette valeur. Et donc je pense que pour ce faire, euh, rien n'est plus fort que la marque elle-même pour créer euh, toute cette valeur. Non,
0: en revanche sur Google, tu peux très bien mettre comment euh, faire la batterie sans, sans emmerder son voisinage. Et, et là, et là pour le coup, en termes de référencement et en termes de stratégie de contenu, tu peux apporter une réponse. Et Sensestock, euh, ça c'est gratos. Sensestock <rire> peut, peut 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 ressortir. Enfin, ce, c'est tous ces éléments là quoi.
1: Ouais, oui, tout à fait. Ouais. Alors après, euh, nous notre euh, notre souhait vraiment c'est c'est faire du volume. Mmh. Et pour faire du, du volume, il faut être euh, générique et, et encore une fois grand public et nous notre stratégie on pense encore une fois hein, peut-être qu'on se trompe mais on pense que l'application mobile peut être euh, entre guillemets un bon cheval de trois mmh. parce que tu vas commencer par un jeu euh, tu vas commencer à prendre goût au rythme tu vas t'apercevoir que bah finalement c'est assez simple de faire des rythmes et que si en aiguille bah tu vas être lassé de jouer juste avec tes doigts tu vas vite atteindre tes limites, et tu te vas te ah dire, oui, j'aimerais ai bien connecter ouais, quelque okay. chose. Oui, je comprends. Et donc euh, nos produits ou d'autres produits.
0: Ouais, je comprends. Mmh. Un peu comme les jeux gratos, où finalement, pour avoir des crédits en plus, tu achètes des microcrédits à 1 euro, mais au, au total, ça fait un peu, un peu d'argent. Donc là, on est en train d'inverser ah, le oui.
1: paradigme, c'est finalement, nos produits deviendront des accessoires de l'application, et, et, oui. et pas l'inverse. Hein. Oui. Ouais.
0: Okay. Eh oui, malin, malin. Tu parles de, de volume, de chiffre d'affaires, pour l'instant, ou, ou pas Ou C'est pour l'instant quelque chose encore un peu secret que tu souhaites préserver
1: Ouais, aujourd'hui je préfère pas trop communiquer sur sur, sur les chiffres parce qu'on est une boîte naissante, bah, pas naissante, on n'est pas naissant, on est récente en tout cas, voilà. Euh, et il se passe énormément de choses en ce moment. Mm. Euh, la pandémie a remis euh, bah, complètement euh, à plat notre business euh, notre business modèle. Mm. Et donc les chiffres, euh, les chiffres actuels. Euh, seront plus les mêmes, on n'aura plus du tout la même valeur par rapport au chiffre de demain, le niveau de marge, etc. Donc, mmh. euh, attendons, attendons encore quelques mois et euh, avec plaisir pour communiquer sur, sur les résultats.
0: Bon, top. Bon, en tout cas, tu as les ambitions, ça c'est certain. C'est quoi tes ambitions là pour, euh, alors pour Reddison? Et tiens, tiens, attends, ça veut dire quoi Reddison?
1: Alors, Reddison, c'est une bonne question. En fait, l'histoire du nom, c'est, euh, il, est, il est simple. Je, je souhaitais un nom qui ait consonance anglophone. Mmh. Euh, je souhaitais un nom qui a un rapport avec la musique. Et je souhaitais un nom qui voulait rien dire. Voilà. <rire> il se Et euh, derrière, il y a quand même une petite, euh, une petite anecdote. Euh, Reddison vient de Thomas Edison. Uh -huh. Voilà, Thomas Edison qui a commencé avec le gramophone. Okay. Voilà. Et donc, euh, de Thomas Edison, on a rajouté le R comme renouveau, ce qui a donné Reddison.
0: Ah, très bien. J'aime bien avoir toujours l'histoire d'une marque. Il y a toujours, euh, toujours un truc derrière. Ouais. donc on parlait d'ambition. Euh, C'est
1: quoi, du coup, les, les ambitions de, de Reddison? notre souhait, c'est de devenir l'acteur qui permet à chacun de se lancer dans la batterie. Clairement. Donc, il faut savoir que euh, aujourd'hui, sur le sur le marché de la batterie, de manière globale, tu as, oui. as des mastodontes. Tu as des Yamaha, des Roland, etc. Ce sont oui. des, des gros fabricants. Et lorsque tu achètes une batterie chez eux, c'est que déjà, tu as eu la démarche psychologique de te dire, OK, je vais me lancer. Oui. Avec nos produits, nous, on a envie vraiment que, les, les, que la, la batterie tombe sur les gens, finalement. Oui. Donc, ils commence avec nos produits et de fil en aiguille prennent le virus, montent en gamme, et demain, euh, je serais vraiment très fier de dire que grâce à Redison, eh ben demain, tu as un batteur qui a acheté une batterie acoustique et qui a eu ce cheminement-là. Et donc, voilà, on, on va être la première, la première étape sur la pratique de la batterie.
0: Et toi, tu dis en gros, euh, je vais faire une analogie complètement débile, c'est pas la cigarette plus la ou la cigarette électronique, toi, au contraire, tu es un produit qui oriente vers finalement le produit final, le produit Graal, quoi, qui est la batterie qui fait un bordel sans nom, qu'on retrouve dans les concerts. C'est ça. l'idée, en fait. Tu remplaces pas la batterie, tu viens en tout cas la compenser, mais la faire honnête de ses cendres, quelque part. C'est exactement ça.
1: On est un complément de la batterie. Et c'est pour ça aussi que demain, je pense qu'on pourra avoir un rôle important aussi à jouer sur le secteur, notamment. Avec des partenariats, avec des grosses enseignes, bah des gros des, des, des grandes, des grandes marques de, de batteries qui aujourd'hui bah, ont un peu un plafond de verre finalement.
0: Mmh. Yamaha euh, te propose demain de te racheter 20 millions d'euros, tu dis quoi
1: bah, Je dis euh, un signe <rire> <Ouais. rire> ouais, que bon. bah, cl clairement sur euh, sur nos sur notre stratégie de développement, on pense qu'il est important euh, même crucial de s'allier avec euh, un acteur euh, important. Pour se développer et pour aller beaucoup plus vite.
0: La puissance de la marque. Tout à, ouais. Ouais. Mmh. tout à fait, tout à fait. Et
1: donc ça passera à mon sens effectivement un jour ou un autre par euh, ce type de, de partenariat ou de rachat. Ouais.
0: Donc la vraie valeur là, c'est les algorithmes qu'il faut absolument hein, préserver parce que sinon. Euh... Alors la, la, la valeur de Cinestro, c'est ouais, ça, tout ouais, à ça. fait. Mais
1: euh, nous la, 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 la valeur qu'on a, c'est vraiment rendre la. la, la de manière plus large, hein. c'est vraiment rendre la pratique de la batterie ludique et accessible. Mmh. Bon, c'est ce positionnement qui est important. Et donc, notre objectif, clairement, c'est 5 millions d'utilisateurs dans 5 ans.
0: 5 millions d'utilisateurs dans 5 ans Oui. Ouais, ouais. 5 millions fois 200 euros, ça fait pas mal quand même. <rire> <rire> ça, fait, ça fait tourner les têtes, c'est quand même plutôt, plutôt chouette. Je dis souvent, il faut t'avoir dans, dans, dans mon répertoire téléphonique. <rire> ces chose chouette, c'est très bien. Euh, c'est quoi ton moteur, toi
1: C'est une bonne question. Euh, ma famille. Ta famille. Ma famille. Ouais, ouais, ma famille. Euh, je m'investis beaucoup, énormément, comme je pense beaucoup d'entrepreneurs dans, dans, dans Reddison, mais euh, ce qui me fait, euh, ce qui me fait tenir, ce qui me, ce qui me donne envie d'aller plus loin, ce qui me donne envie de me battre quand euh, les, les, les nouvelles arrivent, euh, peuvent être mauvaises, mmh. c'est ma famille, parce que je me dis qu'il est important de, de, de persévérer pour eux. Euh,
0: alors je pose souvent cette question-là, qui est un peu, un peu loufoque aussi, mais qui est. Qui... Deux erreurs. Deux erreurs à éviter. On fait tous des erreurs. Parfois, il faut les faire pour comprendre. Mais parfois, aussi il y a aussi des erreurs à partager pour éviter de euh, les faire et puis d'aller plus vite finalement. Est-ce que tu aurais deux erreurs à nous partager que tu aurais pu faire, euh, que tu voudrais nous, nous partager tout simplement
1: Vouloir tout faire tout seul. Mm -hmm. Ça, c'est la, la, la première erreur, je pense. Euh... Qui est lié au fait que ouais, quand tu démarres tu n'as pas de budget donc de fait t'es obligé de faire beaucoup beaucoup de choses mais euh, je pense que c'est important rapidement de pouvoir sous-traiter, de pouvoir déléguer et encore mieux de pouvoir s'associer mm. euh, ça permet de répartir les tâches et à vouloir tout faire finalement on expert en rien je pense donc ça je, je pense que c'est une erreur que je ne recommettrai pas et euh, pour la deuxième erreur c'est une excellente question euh, elle, ouais Elle est assez liée. C'est, euh, je pense, il faut rapidement aussi avoir euh, avoir un plan B, un plan C, un plan D. Ah oui. Oui. Euh, parce que euh, naïvement, je pensais que voilà, en lançant mon produit, que ça allait être un, un carton monstre, que tout le monde allait se l'arracher. Or, c'est pas le cas. Euh, en tout cas, pas suffisamment. Et donc, c'était avec plus de recul, je pense que j'aurais pu faire les choses différemment en anticipant le développement du produit de manière différente parce que là je me suis concentré sur le retail de manière très concrète qui représente 50% du chiffre l'année dernière, là le retail cette année forcément il va être beaucoup plus faible mmh. et donc euh, savoir anticiper les choses aussi je pense que c'est important
0: euh, On arrive bientôt au, au terme de, de ce podcast euh, Jérôme euh, Allez, t'as une minute Jérôme il a 20 ans devant toi, tu lui dis
1: quoi ben, Je lui dis euh, aie confiance en toi, mmh. fonce euh, Entoure-toi et surtout ne lâche rien. Lâche rien. Ne, lâche, ouais, ne, ne, ne rien lâcher. Je pense que c'est très, très important. Même lorsque tout semble perdu, perdu il, y a toujours, il y a toujours un espoir, il y a toujours une façon d'y de, de, arriver. Et si finalement on n'y arrive pas, j'ai envie de dire c'est pas grave parce qu'au final on aura appris. Hmm. Et ce qu'on aura appris, cette expérience, elle va être utile pour plein d'autres choses.
0: Bon, cool. On te retrouve, Jérôme, comment sur les réseaux sociaux, j'imagine
1: et eh ben tu me retrouves euh, sur les réseaux sociaux, notamment Redisson. Ouais. Alors ouais. Sur, les réseaux, sur LinkedIn, je t'ai déjà vu. LinkedIn, donc euh, page Facebook, Instagram, ouais, YouTube, ouais. et puis là depuis très peu, on est en train de se lancer sur TikTok. Ah. Et eh ouais, et c'est euh, super intéressant. Toi, c'est ta cible en plus là, non Et pour le coup, oui. Et pour le coup on s'aperçoit qu'on a un, un, un retour de la communauté TikTok qui est bien plus supérieur à celui de, de Facebook parce ah ouais que la communauté est beaucoup plus jeune et beaucoup plus grand public ah ouais. et euh, on s'amuse pas mal.
0: Pour un produit comme le tien je pense qu'effectivement un TikTok doit être pas mal, un Insta aussi.
1: Insta aussi ouais. ouais mais... Tu lances
0: des concours un petit peu, de, des battles de batteries, ça serait rigolo ça
1: on en a tu fait un, on en a fait un peu euh, par le passé mais là effectivement cette année grâce à la levée de fonds on va pouvoir accélérer euh, ce les investissements marketing en ligne notamment ouais. et donc euh, se développer développer notre notoriété notre, notre, notre image de marque en ligne. Et oui, ah oui, carrément. Ah oui, ah oui.
0: Bon cool. Bon écoute euh, moi j'ai passé un super moment 40 bah, minutes c'est passé super vite. Ah oui, je crois mmh, on déjà aurait... <rire> ouais, on aurait pu faire euh, le double. Mais c'est la promesse que je tiens en fait à, à mes auditeurs et euh, et, et donc euh, merci de m'avoir accueilli ici à Lens. Merci à on toi. Est avec à plaisir Deux pas hein, du, Louvre, du, du stade en fait là. Ah oui
1: oui ouais, bah T'as vu sur le sur le stade depuis le parking. Ouais, ouais ah C'est ouais. plutôt sympa. Merci en tout cas de m'avoir accueilli chez toi. Merci à toi. Merci pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. Euh,
0: quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse et à bientôt. Salut.